0: y bienvenidos sean todos a otra lectura más de su libro Señor, hazme llorar en su programa Entre Líneas hoy en su capítulo 4 El lenguaje de la violencia así que escuchemos de qué se trata ¡Eh, nuevita! ¿De dónde vienes tú? Acabas de salir del barco el lenguaje de nuestro nuevo vecindario no era tan amistoso y familiar como el del barrio puertorriqueño que habíamos dejado. En esta sección racialmente mixta, donde se mezclaba la gente de color con los puertorriqueños, se vivía una tensa coexistencia de odio y resentimiento mutuo. Yo ya había odiado antes a los alumnos de la escuela primaria de Caguas, a las monjas que yo creía que me despreciaban, a los amigos que se habían burlado de mí cuando vieron mi atestado departamento, a mi tío cuando nos echó de la casa. Pero ahora mi odio tenía un color. Era negro. No había razón para la contienda entre mi gente y la gente de color del gueto. Todos compartían la misma miseria de la vida en los barrios bajos. Ninguno podía ser considerado como el que tiene o el que no tiene. Pero la extrema pobreza engendra peculiares razones. La sociedad de ese tiempo parecía decirnos que los puertorriqueños inmigrantes éramos una raza inferior. Pero nosotros no podíamos aceptar esa acusación. Sabíamos que muchos puertorriqueños se habían levantado de una condición de extrema pobreza para adquirir una buena educación y hacer un aporte muy significativo en la vida norteamericana. Pienso que muchos de nosotros, que todavía no habíamos llegado a ascender, estábamos buscando una razón para nuestro fracaso. Alguien a quien culpar. La gente de color parecía hostil a nuestra presencia y eran fácilmente identificables. Así tan simple, los negros se hicieron mis enemigos. vez que nos instalamos en nuestra casa, los pensamientos de Nina se volvieron de nuevo a mi educación. Le dije que me pusiera en alguna escuela pública donde las exigencias del inglés no fueran tantas y donde yo pudiera lograr un grado mejor, dada mi edad y las notas que traía de la escuela de Caguas. Yo podría entrar al séptimo grado y escapar de la férula de Santa Cecilia. Pero la escuela donde me pusieron, la Booker T. Washington, no me trajo ningún mejoramiento. Esta escuela reflejaba y magnificaba todas las tensiones raciales de nuestro vecindario. El odio entre negros y blancos ardía bajo el rescoldo y a menudo se encendía en llamas al menor incidente. También había pandillas en esta escuela, pero parecían estar delimitadas por las diferencias de raza y consistían en bandos antagónicos que se hacían la guerra. Porque yo no pertenecía a ninguna pandilla, estaba expuesta a abusos y vegestaciones. Las muchachas negras se apartaban de su camino para echarme una zancadilla o tirarme los libros al suelo de un montón. Yo era una nueva, sin protección de ninguna pandilla, y era el juguete de todos. Siempre andaba temerosa y mi miedo me impedía defenderme. Durante bastante tiempo me sentí atormentada por esta situación. Tenía algunas amigas entre otras chicas puertorriqueñas que, como yo, no tenían pandilla. Habitualmente conversábamos entre nosotras en español que los negros no podían entender. Nuestro inglés era tan inintegible para ellos como nuestro español. Pero hablar un idioma que los excluía plenamente era para ellos una verdadera molestia. Fue precisamente esta barrera del idioma lo que precipitó la clase de confrontación que yo estaba precisamente tratando de evitar. Entre las muchas chicas de color de mi clase que se especializaban en perseguirme, había una particularmente ofensiva llamada Norma. Norma era una muchacha grandota, medio estúpida y vulgar. Mis amigas y yo decíamos que ella era una gritona y boca sucia. Yo siempre procuraba evitar los comentarios que ella hacía de mí. El miedo que yo sentía tenía al menos una razón física. Norma era casi dos veces más grande que yo pero el día llegó cuando no soporté una de sus pullas. La verdad es que le contesté bastante suavemente, pero quizás mi mal inglés hizo que ella no me comprendiera bien. Ella creyó que yo le había dicho negra y esto era un grave insulto. Sin ninguna advertencia, saltó sobre mí y comenzó a golpearme. Por una vez, mi instinto de defensa propia se sobrepuso a mi miedo y le devolví los trompis sin pensar. En la pelea, le pegué en la cara y sus lentes cayeron al suelo. De inmediato, les puse mi pie encima y los hice trizas. Aunque la maestra nos separó e hizo las paces, Norma y yo... Sabíamos que la pelea apenas comenzaba. Yo me había hecho de una enemiga que no iba a dejar las cosas así. Cuando la calma se restableció, todo mi coraje se desvaneció y de nuevo se apoderó de mí el antiguo miedo familiar. Norma tenía una pandilla que la respaldaba y yo... No tenía a nadie que saliera en mi defensa. ¿Por qué no había pasado por alto las provocaciones? ¿Por qué no había mantenido la boca cerrada y la lengua quieta? Mis temores resultaron ciertos. A la salida de la escuela me esperaba Norma con otras 12 chicas de color era toda su pandilla. ¿Por qué le hiciste eso a mi hermana? ¡Eh, nuevita! Esa no es manera de tratar a mi prima. De golpe, la pandilla de Norma se había convertido en sus parientes y me presentaban una sólida barrera. No había manera de escapar. Sentí que la sangre me subía a la cara y un sudor frío me cubría el cuerpo. Mi estómago se revolvió y sentía brazos y piernas pesados como plomo. Todo mi cuerpo estaba rígido de miedo mientras las pandillas empezaba a rodearme. Súbitamente, Norma me dio un fuerte empujón. Las otras muchachas siguieron su ejemplo y a las provocaciones de palabras siguieron las del hecho. Los golpes llovieron sobre mí y empecé a retroceder. La paliza que me dieron probablemente no fue tan larga como se suponía, pero fue completa. Yo sangraba por varios rasguños y cortes cuando llegué ese día la casa de Nina. Durante la pelea yo no había visto a nadie excepto a mis asaltantes, pero la batalla no había pasado inadvertida. Yo había peleado bravamente contra enemigos terribles. La furia de mi defensa me había sorprendido a mí misma. Mis temores habían encontrado alivio mientras yo descubría una nueva manera de expresarme. La autodefensa violenta. Antes que yo llegara a casa, ya se estaba corriendo la voz. ¡Eh! Esa flaquita Rivera es algo serio en una pelea. Mis días, al margen de las pandillas, habían tocado su fin. Gracias por habernos acompañado en esta lectura de su programa Entre Líneas, el espacio donde leerte es más fácil. Hasta la próxima.